0: Het is 31 augustus. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Vandaag komen al onze regeringen samen. En u weet, dat zijn er wel wat. Liefst 19 ministers schuiven aan om te kijken of er iets valt te doen aan de fors stijgende energieprijzen. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. Want we zijn natuurlijk afhankelijk van heel wat andere partijen. Wat is het echte mechanisme achter onze energieprijzen? En zijn er toch nog haalbare opties voor onze regering en Europa om de factuur te drukken? ...teindelijk ook van onze economie-redactie. We moeten niet flauw doen. Iedereen van ons kijkt... uh, ...met een bang hartje naar de komst... ...van zijn energiefactuur. Of heeft er al eentje gehad? Heb jij ze al in de bus gehad? uh?
1: Nog niet. Uh, Wel, ik woon ook op een appartement... ...dus het gaat allemaal via één centraal punt... ...via de syndicus. Voorlopig zitten we op een oud contract. Goedkoop, maar ook dat vervalt. Dus ja, het schept wel... ...de nodige problemen en ik begrijp heel goed... ...dat heel veel gezinnen uh, ja heel zenuwachtig nu zijn en uh, ja, dat we het laatste daar nog niet van gezien hebben nee nee absoluut niet uh, we weten natuurlijk
0: dat we die hoge prijzen grotendeels te danken hebben aan Poetin en zijn oorlog uh, in Oekraïne maar hoe gaat dat precies in zijn werk, wie uh, bepaalt er hoe duur
1: ons gas is? Well, gas wordt op twee manieren verkocht. Je hebt de lange termijncontracten... tussen grote nutbedrijven en uh, de producenten. En dan heb je eigenlijk de spotmarkt... waar je als een echte markt vandaag hoeveelheid gas kan kopen. Zoals uh, uh, goud Koolie bijvoorbeeld. Of Koolie, graan. Ja, ja, ja. graan ja, ja. En wat je dan typisch ook hebt aan zo'n markt, om de goede werking van die markt... heb je ook afgeleide producten. Uh-huh. Dat zijn dan opties... Je kan je indekken tegen risico's. Bijvoorbeeld een grote gasverbruiker. Die wil zeker zijn van zijn prijs. En dan gaat hij opties kopen op een vaste prijs. Maar daarvoor heb je een tegenpartij nodig. Die zich indekt. Bijvoorbeeld via putopties. Dat zijn dan meestal de speculanten. Dus eigenlijk op eerste zicht hebben die speculanten een nuttige rol. Voor de goede werking van een markt. Maar na verloop van tijd leidt dat zijn eigen leven. En zeker als de markt... heel moeilijk gaat, bijvoorbeeld omdat er een tekort is, krijg je een enorme overdrijving in verschillende richtingen. Dat is wat je nu wel wat ziet. Dat wordt dan een irrationele markt genoemd. Voor een stuk wel, ja. ja, Dus je hebt heel weinig... Er is een onevenwicht en en dan schiet die prijzen alle kanten op. Je hebt dat ook wel gezien in de graanmarkt. Er zijn wel nog voorbeelden van telkens als er echt een krapte ontstaat, dat je dan eigenlijk wel enorme bewegingen ziet. Ja, 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 oké. Dus de gasprijs is ook voor een deel
0: ja, speculatie. Dat is niet puur een, een, een product. Dat ja, dat is dus wat je
1: typisch krijgt in een markt waar een te weinig aanbod is en de vraag groter is. Dan krijg je ja, een, een enorme bijna explosie van de prijs, die bijna niet meer rationeel te noemen is. Hè? Ja, ja, ja. De prijs is. Uh, begin deze week even wat, wat gezakt. Hè.
0: Waarom, uh, waarom was dat zo? Het
1: belangrijkste nieuws was denk ik daar dat het aanvullen van de voorraden vooral in Duitsland wat sneller verloopt dan gedacht. Want dat is ook wat de reden waarom dat de prijs nu zo hoog staat. Want ja, het is zomer, we verbruiken eigenlijk niet zoveel gas. Maar alle landen zijn nu hun uh, ja, strategische reserves aan het bijvullen ja. voor de winter. En nu blijkt dat dat toch wel vrij snel gaat en vlot verloopt was er dan toch wat, wat daling. En dat krijgt natuurlijk het omgekeerde effect van die prijsverhogingen op de markt die die zijn wat overdreven maar als dan opeens weer wat goed nieuws komt krijg je dan opeens weer een snelle daling.
0: hoe moeten we ons dat voorstellen die gasvoorraden zijn dat
1: echt gigantische
0: Tanks, of uh, hoe ziet dat de eruit? De beide, je hebt ja. dus
1: uh, zowel tanks, maar ook ondergronds bijvoorbeeld. Ah, ja. Bij ons is uh, de grote opslagplaats ligt in Loenhout, en dat is eigenlijk een grote ondergrondse grot. In de campen? Uh, in de campen die ja. we volsteken met gas. Ah ja, oké.
0: Okay, ja. Goed, dan kennen we Loenhout ook van meer ja. dan Maar de bijvoorbeeld er ook, uh, Ja, vandaag.
1: inderdaad. <laughs> uh, maar natuurlijk ook uh, de grote tanks in Zeebruggen liggen, maar ja. uh, daar, ja. daar zit ook wel wat reserve in. Ja, ja, ja. Dat gaat nu over de gasprijs, maar die van elektriciteit
0: gaat ook de hoogte in. Het is nog een ingewikkelder mechanisme, hè?
1: Ja, um, elektriciteit wordt eigenlijk bepaald door wat ze noemen de merit order. en Dat is eigenlijk om op ieder moment het netwerk te balanceren. Mm-hmm. En je hebt eigenlijk een, een deel vaste elektriciteit, kernenergie, die kan je niet zo snel af of aanzetten. Mm-hmm. Dus dat Vol, ja, is een, de kleine helft van onze elektriciteitsproductie, denk ik, op dit moment. Ja. Dan heb je de hernieuwbare zon, wind. Dus nog een keer uh, afhankelijk van het weer kan tot 20, 25 procent zijn. Ja. En dat laatste kwart à 30 procent moet dan opgevuld worden door gascentrales. Ja. En eigenlijk is dat de meest flexibele vorm van elektriciteit. Dus als het heel hard waait, uh, heel veel zon, nucleair draait volop bijvoorbeeld op de middag, en er is niet zoveel vraag naar elektriciteit, dan heb je die gascentrales niet nodig. Maar eigenlijk bijna op ieder moment van de dag heb je die wel nodig. En het is eigenlijk zij die de prijs zetten voor alles. Net omdat dat dan van gas gemaakt wordt, van peperduur gas, is dan natuurlijk de productieprijs van dat laatste stukje elektriciteit bijzonder hoog. En dat bepaalt dan eigenlijk de prijs van alle elektriciteit. Ja, oké. Want gek
0: genoeg euh, zitten we nu dan in een periode waarbij we het gas die of die gascentrales veel minder nodig hebben of amper nodig hebben. Maar zelf
1: ook al heb je ze bijna niet nodig, je ja. hebt ze nodig en dat klein stuk is net hetgeen dat Hans de prijs zet. Ja, oké.
0: Okay. En wat is de redenering daar, daar juist achter om dat zo te?
1: Omdat je dan eigenlijk, zoals ik altijd de, de prikkel hebt van je wilt het net balanceren, je wilt vraag en aanbod in evenwicht brengen en dus moet er bijkomend iemand ja, een, een elektriciteitscentrale met gas opstarten of harder zetten mm-hmm. en die moet eigenlijk vergoed worden tegen de prijs waaraan dat hij doet. Ah ja, okay. ja, maar het ja. idee er, ervan is natuurlijk niet dat dat zo'n discrepantie gaat oproepen zoals dat we nu hebben. Want nu. in het verleden heeft dat er eigenlijk toe
0: geleid dat we altijd lage prijzen gehad hebben. Inderdaad, omdat dat is...
1: gas goedkoop was. Hè. Ja, en daar ja, ja. kon je eigenlijk altijd een mooi evenwicht aan en betaalbaar. En de logica daarachter is dat als je bijvoorbeeld veel hernieuwbare energie hebt Maar je hebt een moment dat er te weinig is, dat dan die gascentraal, dat dan elektriciteit wat duurder is, en dat je dan een vraagsturing krijgt, dat bijvoorbeeld stroomverbruiker zegt, oké, we gaan die uren onze installaties wat minder hard zetten, of ook naar gebruikers, we gaan dan niet onze auto opladen, of onze wasmachine aanzetten, dus dat er een zeker variatie komt op het moment wanneer je elektriciteit gaat verbruiken. Dus dat is een beetje de logica erachter, die in normale tijden wel goed kan werken.
0: Maar dat betekent wel dat producenten van groene energie en kernenergie eigenlijk ook
1: enorme winsten hebben. Inderdaad, maken. Ja. ja. Dus zij strijken nu een enorme meerwinst op, omdat zij eigenlijk de prijs krijgen van de duurste geproduceerde elektriciteit, ja. terwijl hun productiekost maar een fractie is van die geproduceerde elektriciteit. Ja. En hoeveel is die overwinst? Ongeveer weten we dat? Goh. Moeilijk om daar exacte cijfers op te plakken. Maar nucleair energie rekent men ongeveer dat de kost 50 euro per megawatt is. En we zitten denk ik nu aan 600, 700 euro. Ja, oké. Okay. Dus ja, 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 gigantisch. Ja. Gigantisch, inderdaad.
0: Dan zou ik met mijn boerenverstand denken, Stijn, pas dat systeem toch aan. En, en, en laat die gascentrales niet meer de prijs zetten.
1: Dat lijkt mij persoonlijk ook logisch, maar ja. dat is veel discussie over tussen economen en experts. Mm-hmm. Als je het van op een afstand bekijkt, zou het misschien het beste zijn dat je ja, die enorme merenwinst, die nu op hernieuwbaar en eh, nucleair zit, dat die verdeeld wordt, waardoor dat eigenlijk de gemiddelde kost zakt voor iedereen. Ja. Dus als je nu het gemiddelde zou maken van alle elektriciteit die op dit moment in België geproduceerd wordt... Ja, dan zet je helemaal niet aan die hoge prijzen. Dan is dat fractie duur. Elektriciteit uit de gascentrale, maar een beperkt iets. Dus als je het gemiddeld zou nemen... zou dat veel lagere prijs opleveren. Ja. Je zou ook de meerwinst kunnen afromen... en herverdelen om de factuur te laten zakken. Energieexperts zijn er eigenlijk eerder tegen... omdat ze vrezen dat je dan wel een enorm precedent schept... Ja. omdat eigenlijk de markt zoals die nu werkt met die merit order in normale tijden wel best goed werkt, incentives geeft om bijvoorbeeld extra hernieuwbare energie te installeren, om die markt in evenwicht te brengen. Tweede tegenkanting is dat je dan wellicht ook een beetje moet inbreken tegen bestaande afspraken. En dat creëert altijd wel wat vlevel. Je creëert daarmee niet zo'n goed investeringsklimaat. Ja, Ja, je Plaats de vrevel, om eerlijk te zijn ook gewoon. Maar andere economen die ook zeggen van ja, maar pas op, wat we nu aan het meemaken zijn, is wel hallucinant. Je krijgt zo'n verarming. Je krijgt eigenlijk een enorme herverdeling van welvaart, van partijen, gezinnen die het niet meer gaan kunnen betalen, bedrijven die het niet meer kunnen betalen, naar een aantal bedrijven, gezinnen die nu ontzettend veel geld verdienen op een niet door, ja. Economisch risico of iets te nemen, gewoon omdat ze het geluk hebben dat ze die centrales of of die windmolens ooit gebouwd hebben. Dus dat is eigenlijk een zeer niet-optimaal systeem. En zeggen sommige economen van: ja, dit is nu een oorlogseconomie, een oorlogssituatie. Nu moeten we tijdelijk ingrijpen en dat mechanisme even aan de kant schuiven en op een andere manier om te vermijden dat heel je maatschappij en economie. eh, En op op een gegeven moment
0: kunnen we daar dan wel naar terugkeren.
1: eh, Dat is een beetje het idee.
0: Er is discussie onder economen, maar op welk spoor zit de politiek? Want zij beslissen
1: het natuurlijk. Tot voor kort leken zij weinig happig. Ook denk ik voor het risico van rechtszaken... dat je toch een aantal regels zou schenden. Maar je ziet toch dat de situatie zo hard uit de hand aan het lopen is dat toch meer en meer stemmen opduiken ook Europa lijkt de deur open te zetten om iets aan dat prijsmechanisme te doen ook Duitsland, Nederland zelf heel liberale ministers partijen beginnen nog te zeggen van oké, er zijn ook precedenten waar het nog gebeurt In de bankencrisis hebben we ook heel wat bestaande regels opzij geschoven om te vermijden dat we naar een ja, complete ineenstorting van de economie zouden gaan. Hè. Ook commissievoorzitter Ursula von der Leyen zet de deur
0: op een kier. Dat zei ze in een debat met de Duitse economie-minister Robert Habeck. Ze wil de gas- en elektriciteitsprijzen ontkoppelen en de consument meelaten genieten van de lage kostprijs van hernieuwbare energie.
1: Nu zien we met deze exorbitanten hoge uh, gasprijzen dat we Entkoppeln müssen. Und ein zweites müssen wir tun. Wir müssen dafür sorgen, dass die erneuerbaren Energien, die ja zu sehr viel günstigeren Kosten hergestellt werden, dass sich das auch überträgt auf die um, Endverbraucher.
0: De Markt is hypernervös, zegt ze. De Preise zijn niet meer rationeel. Er moet een duidelijk Signal komen. Aber wir müssen den
1: ersten Schritt, dass wir bei diesen hypernervösen Marktmärkten im Augenblick und diesen ähm, enormen Spekulationen, das sind ja keine echten Preise mehr, das sind ja nein, nein. nur noch Spekulationen ähm, bei diesen Sprüngen, dass wir dort ein klares Signal auch setzen, bis hierhin uns nicht weiter.
0: Stand er zijn nog opties. De eerste is het bevriezen van de energieprijzen. Dat wordt al in een aantal landen gedaan. Hè?
1: Ja, dus uh, Frankrijk doet het en Spanje en Portugal doet het ook onrechtstreeks. Ja, okay. Dus wat we uh, in Spanje en Portugal hebben gedaan, is zij subsidiëren een stuk van het gas. Enkel het gas voor de centrales, voor de gascentrales. Ja. Waardoor je die merit order, ja, dus dan de finale laatst geproduceerde eenheid elektriciteit... ...is gesubsidieerd en is daardoor lager... ...waardoor uiteindelijk de totale elektriciteitsprijs veel lager ligt. Ja. Dus dat is eigenlijk wel interessant voor de Spaanse burgers... ...die minder betalen voor de elektriciteit dan bij ons. Ja. De inflatie is er zelf nu iets lager. Net het cijfer uitgekomen in Spanje zakte wat de inflatie. Okay, ja. Bij Frankrijk is het iets anders. Ze hebben gezegd voor gezinnen is er een maximumprijs... Waar elektriciteitsproducenten, zij moeten aan die prijs leveren, uh-huh. die kunnen dat voor een stuk, omdat die wel nog heel veel nucleaire centrales hebben. Ja. Plus dat het ook een staatsbedrijf is. Uh-huh. Dus ja, dan is de link gemakkelijker gezegd van, ja. is het ja. bijna voor een overheid wat vestzak, broekzak. Ja. 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 Tuurlijk, het nadeel daarvan is, ja, als het in het geval van Frankrijk, het is een staatsbedrijf die die lage prijs moet betalen, dat bedrijf dreigt ook verlies te maken, ja, dan komt het ook terug weer naar de regering, naar de overheid en de belastingbetaler. Ja. Een nadeel van de, wat in Spanje en Portugal is gebeurd, is dat die nutsbedrijven ook elektriciteit zijn gaan verkopen aan buurlanden, aan Frankrijk bijvoorbeeld, okay. uh, aan industriële partijen, want die minimum- prij- of die maximumprijs in Frankrijk geldt uh, niet voor ondernemingen, uh-huh. waardoor dat eigenlijk Spanje en Portugal voor hun, ja, de, de belastingbetaler onderstreeks wat de factuur aan het sponsoren is van Frankrijk. Dus ook het kost wel behoorlijk veel geld aan de Spaanse en Portugese overheid. Dus vroeg of laat komt het toch terug naar de belastingbetaler. Inderdaad, en zet het ook onder druk. Dus ook hier experts zeggen ook van... het is wel een dure maatregel die misschien ook niet zo heel veel opbrengt. Een ander denkspoor zijn groepsaankopen... Dat zou kunnen werken als je het terug Europees doet. En je vormt dan eigenlijk als Europa een soort koperskartel. Ja. Typisch in bijvoorbeeld de OPEC-landen, in de oliemarkt... ...dat is een verkoperskartel. Zij staan samen, zeggen van... ...dit is de hoeveelheid die we gaan oppompen... ...en daarmee willen we een bepaalde prijs zetten. Ja. Je kan eigenlijk ook het omgekeerde doen. En ja, je mag als grote koper uitspelen... ...en dan zeggen aan de producenten... Van, kijk, ...dit is de prijs die wij gaan betalen... ...niet meer dan dit. Ja. En dan gaat de producent zijn rekening maken... ...en zeggen van oké... Okay, ...dan zal ik het maar aan die prijs verkopen... ...of anders kan ik niks verkopen... Is dat zo? (laughs) Wel, in het geval van een aantal landen die heel veel gas via pijpleidingen verkopen... Ja, hebben ze vaak niet zoveel alternatief. Zoals Rusland, ja. Ja, ja. Rusland, maar daar hebben we natuurlijk een moeilijke situatie Uiteraard, mee. Maar ja. Noorwegen bijvoorbeeld ja. Ja, voert toch ook heel veel uh, gas via pijpleiding. Ja. Dat is moeilijker voor het stuk. Landen die meer keuze hebben, die via schepen het gas exporteren, via LNG, dus dat je gas bevriest en het vloeibaar maakt. Ja. Ja, die kunnen natuurlijk uh, zeggen, ja, wij varen naar de meest, het hoogst biedende. Als dat Azië is... Ja, dan, dan, heb je, ja, dan heb je het gas niet, heb je nog een groter tekort. Mm-hmm. Natuurlijk, het, um, wat je hier wat hoopt, is denk ik niet dat je naar heel lage prijzen dan kunt gaan, maar dat je wel die zotte prijzen wat kunt vermijden. Ja. Dat je zegt van oké, okay, alle gasproducenten, gaan een stevige prijs betalen deze winter, maar we gaan geen extreem hoge prijzen. En dan zal ja, misschien wel heel wat landen bereid zijn, ook Noorwegen lijkt daar toch stilaan. ...toch over te denken van ja, die extreem... Ja, Noorwegen is nu al gigantisch veel geld aan het verdienen... ...met die nee. hoge gasprijzen. Zelfs met een gasprijs die een derde is van wat ze nu zou zijn... ...verdienen ze nog altijd veel meer geld dan vroeger. Ja. Ook als producent heb je er ook altijd wel belang bij... ...dat je klant niet helemaal failliet gaat. Dus, nee, nee, ja. um, <laughs> En het precedent hier is, is natuurlijk de aankopen van de vaccins... ...waar Europa... Ja front heeft gevormd. dan dat heeft uiteindelijk wel echt goed gewerkt. Ja. Uh, maar natuurlijk kan je het niet... Vaccins is veel goedkoper. Uh, het ging daar meer over een timing, over een verdeling van gelijke verdeling. Maar ik denk dat de EU, en dat merk je nu ook wel weer uit de statements van van der Leyen, daar toch een zekere moed uitgeput heeft van ja, als we het samen doen, ja. kan het wel wat werken. En kan je toch misschien de prijs drukken. En is Europa eensgezind genoeg om zo'n
0: Groepsaankoop te doen, want er zijn wel wat <laughs> tegenstrijdige belangen. Hè? Ja.
1: Dat is inderdaad veel meer bijvoorbeeld dan met die vaccins. Daar had je ja. eigenlijk twee producenten die het aan een redelijk schappelijke kost verkochten. Dan was het meer. op een gelijke manier verdelen. Uh, Hier zijn de belangen natuurlijk meer uiteenlopend. Er zijn een aantal landen die zelf ook uh, een stuk gas produceren. -hmm. Uh, Maar ook de relaties met Rusland zijn nogal anders. uh, Hongarije Hongarije heeft een veel betere relatie. Dus ja, ook Poetin zal er alles aan doen om Europa zoveel mogelijk uit elkaar te spelen om die verdeeldheid te zaaien. Dus dat is ja, die eensgezindheid zal veel moeilijker te zoeken zijn. Je had het zelf al enkele weken terug toen er een oproep was om ja, samen solidair energie te besparen ja. lag dat ook al moeilijk omdat daar ook al zuiderse landen zijn die veel minder een probleem hebben met gastoelevering omdat ze ja. dicht zitten bij Noord-Afrika ja. uh, waar er gasproducenten zijn, waar er misschien ook historische akkoorden zijn met ja. bepaalde leveranciers. Dus uh, ja, die eens- Gezondheid zal moeilijker zijn, maar je ziet denk ik nu wel de laatste dagen dat die crisis toch echt groot is en, en dat het weer snel kan gaan, zoals misschien wel de afgelopen 10, 15 jaar, de bankencrisis, ja, dat taboes snel kunnen sneuvelen als het gevaar te groot wordt. We gaan er even uit voor reclame.
0: ...start altijd met een idee. Hoe kan dan nu dat je eigenlijk zo'n beloftevolle eiwitbron hebt... een krekel die eigenlijk al die voordelen heeft... ...hoe komt dat er geen product bestaat dat die brug maakt? En dat is echt het startpunt geweest voor mij. Acteur Matthijs F. Schepers sprak met vijf starters... ...die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Zoals Michiel van Cricket, snacks op basis van krekels. Benieuwd hoe deze starters hun ideeën hebben waargemaakt? Ontdek de Waarmakers, een podcast van Proximus. Proximus. Think Possible. Stijn, we hadden het al over de verschillende opties die er zijn... om de prijzen weer ja, wat te drukken. Er is nog een derde optie, daar hebben we het al kort
1: over gehad. De hervorming van de energiemarkt. Ja, van, eigenlijk van de elektriciteitsmarkt. Ja, ja. Ik heb gezegd, ja, Europa begint daar stil aan wat oren naar te hebben. Mm-hmm. Maar zelfs als het binnen Europa niet beslist gaat, kan je dat als land wel zelf beslissen. Ja. Want met elektriciteit in tegenstelling tot gas hebben we wel iets meer vat als land op. Gas zijn we afhankelijk van internationale markten, want België produceert niet zelf gas. Maar elektriciteit produceren we Wel, en wat we nu krijgen door die scheve situatie op de elektriciteitsmarkt, krijg je een enorme herverdeling van welvaart, van gezinnen, bedrijven, energie-intensieve bedrijven, naar een aantal grote producenten, de uitbaters van de nucleaire centrales en de eigenaars van hernieuwbare energie. -hmm. Dus kan je eigenlijk op nationaal vlak een stukje herverdeling en eigenlijk die pijn van de energiecrisis belijker verdelen over de partijen heen. Dat zou je eigenlijk met die overwinsten kunnen doen, die overwinsten afbelasten of ja, een ander prijsmechanisme maken ja. overwinsten afbelasten dat kan je op zich wel doen in functie van crisis, heb je denk ik als wetgever wel een aantal mogelijkheden om harde maatregelen te nemen en dat ja. we daar niet zo'n ja, enorme schrik van moeten hebben om, uh, ja. Ja. Uh, om en mogen we dat
0: dan nu verwachten van de regering, dat ze dat nu gaan beslissen of,
1: uh... ik vermoed en, maar ik ben een economisch journalist geen politiek uh, journalist dat ze wel eerst nog misschien zullen wachten wat Europa beslist of wat daar ja. gebeurt. En je voelt wel dat ze gaan. Als het niet in, op Europees vlak lukt, dat men toch ook wel op nationaal vlak een pak harder zal gaan of moeten gaan. Want de pijn wordt wel heel groot. Absoluut. Het is wel goed om te horen dat we niet helemaal machteloos zijn
0: dan in heel dit verhaal.
1: Ja, en het is ook wel nodig, want ja, we hebben het al over gezinnen... en onze eigen eh, elektriciteits- en gasfactuur. Maar ook eh, bedrijven komen meer en meer in problemen. gasfactuur waar niet zo heel veel kan aangedaan worden, maar elektriciteit ja, is ook een... We hebben heel veel energieintensieve industrie nog. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld vorige week al het voorbeeld gehad van Apperam, ja. die een inoxsmelter eh, in Genk, 1250 mensen die daar werken. Ja, een deel daarvan is op tijdelijke werkloosheid gezet... omdat ze de productie nog niet zijn heropgestart... Dat het duur is. Ja. Er wordt in Europa nauwelijks nog kunstmest gemaakt, dat is een deel door gas. Uh, maar ja, um, Als al die mensen uh, ja, die gaan f- hun factuur nog uh, En, en er is ook het risico betalen. dat je structureel industrie wegtrekt naar landen waar gas veel goedkoper is. Uh, en elektriciteit. We hadden vorige week zelf ook een voorbeeld van. Uh, of een deels nog tapijtenproducent ja. die een deel van zijn garenproductie van België naar Frankrijk, vier kilometer slechts, ja, gaan ze ja. die verplaatsen naar een andere fabriek, eh, omdat toch elektriciteit in Frankrijk nog, nog iets goedkoper is dan in België. Okay. En dat het ja, in België helemaal niet te duur is. Dus ja, het is, dreigt een catastrofe als, als we toch niet, niet w- ja. wat proberen in te grijpen. Alle hens aan dek, eh,
0: zou ik zeggen. Goed, Stijn de Kok, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welke andere podcastplatform. In onze gratis RDS podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Met zorg, geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net worden vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.